0: Herzlich willkommen in 2022. Heilende Wahrheit-Podcast, Menschengeschichten, Potenzial ist wieder hier auf Sendung und ich freue mich, dass ich heute den ersten Podcast im Jahr 2022 mit einem Musikpoeten, wir kennen uns schon länger, Christian Prade machen darf. Grüß dich auf meiner roten Gäste-Couch. Hallo. Wir haben uns vorgenommen, heute so ein bisschen zu improvisieren. Das ist auch das Thema von dir in deinem Leben. Deine Diplomarbeit hast du übers Improvisieren geschrieben. Das ist total spannend.
1: In der Musik, in der Gitarrenmusik, ja.
0: Ja. Also ich glaube, wir werden über Musik reden, über Poesie, hoffe ich doch, über Aphorismen, über Lebensleitsätze vielleicht sogar. Also es wird bunt. Bist du neu ins, ins Jahrgut reingekommen?
1: Endlich mal ganz allein.
0: (lacht) Alle Leute sehen sich nach Gemeinschaft.
1: Ja, also seit 20 Jahren kommen immer meine Kinder zu Silvester und äh, machen immer eine schöne Party. Das macht ja auch Spaß. Mhm. Aber es ist ja auch mal schön, mal ein Jahr das mal anders zu machen. Und nicht immer für alles verantwortlich zu sein, zu kochen und pipapo. Mhm. Ja, war auch mal schön.
0: Mhm. Der Jahreswechsel wird ja so verbunden mit so Ritualen. Stehst du da drauf?
1: Ja, also ich bin zwar äh, schon ein Typ, der auch Ritualen nicht, also ähm, gegenüber nicht unaufgeschlossen ist, aber solche aufgezwungenen Rituale, wie zum mhm. Beispiel das neue Jahr und jetzt neue Vorsätze und dieses mhm. und jenes mhm. oder auch den ganzen äh, Weihnachtsbimbam, das mhm. ist, ist überhaupt nicht so meins. Mhm.
0: Nee, wieso? Tut dir leid.
1: <lacht> ich sage das jetzt den Hörern, die jetzt vielleicht sehr stark dran hängen. Tut ihm leid. Genau.
0: Hört ihr das? <lacht> 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 Tut dem leid, Es steht nicht unbedingt. <lacht> Das ist doch schön. Christian, du bist ja Musiker und ich habe dich ja auch schon gesehen auf der Bühne live. Du spielst Gitarre, du spielst Piano, du bist ein sowieso ein improvisierender Mensch, glaube ich, auch in der Musik und auch in deiner
1: Poesie. Also ich mache ja wirklich tatsächlich gerne vieles Verschiedenes, so sage ich mal, weil es ja eigentlich mich eigentlich auch schon als Kind nicht so gut entscheiden konnte. Ja. Ich habe Comics gezeichnet, Geschichten äh, geschrieben und äh, Lieder erfunden und so weiter. Hm. Äh, auch Bilder gemalt, habe auch gerade wieder eins aufgehängt Mhm. äh, von einer Katze, die wir früher hatten. Und äh, da, äh, ja, das hat sich sofort gezogen in meinem, in meinem Leben. Das, ich habe dann zwar mit Konzerten angefangen als Musiker, aber mache jetzt auch gerne viel äh, Kombination, äh, Musik und Literatur, weil mhm. ich mich auch austobe natürlich. Also hauptsächlich natürlich beim Lesen, äh, dass ich ähm, gerne verschiedene Autoren lese und die dann auch gerne rezitiere. Mhm. Manchmal schreibe ich auch selber ein Skript für ein Programm. Also das ist so, so ein, ja, so ein Riesen-Mischmasch. Mhm. Auch die Instrumente hast du ja schon aufgezählt. Also ja. ich spiele zehn Instrumente. Ja. Ja, 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 aber natürlich auch nicht alle gleich- gleichzeitig. Oh, nee, und auch nicht alle gleichzeitig. Nee. <lacht> so wie auf der Straße, ne? Mit diesen... Mit dieser, mit der, diesen der, ja, das würde ich gerne mal machen, aber habe ich noch nie gemacht. Auf Mhm. die Straße gehe ich schon seit ein paar Jahren, seit bestimmt fast zehn Jahren machen wir das, also zu dritt mit Mhm. unserer Band. Die Blossom Brothers, Mhm. die machen Bluegrass Music und wir spielen also natürlich viel auf Konzerten äh, gebucht, aber auch gerne mal im Sommer öfter auf der Straße. Wir nennen das so öffentliche Probe.
0: Wenn du jetzt so überlegst, dein Leben mit Improvisation, fließt das immer wieder in dein dein Leben ein, diese Improvisation oder bist du schon ein klar strukturierter Mensch?
1: Ja, eigentlich bin ich komischerweise, obwohl ich Improvisation liebe, immer klarer strukturiert. Ich glaube, als Kind war ich das nicht so, aber jetzt... Es gab äußerliche Umstände, die mich dann halt schon dazu gebracht haben. Aber das Wichtigste ist, dass ich das eigentlich ähm, nicht haben kann, wenn überhaupt nichts klar ist. Also für für mich, für meine innere innere Ruhe. Und dann, wenn alles klar ist, dann fange ich an zu improvisieren. Das ist halt der Knackpunkt. Das ist
0: spannend. Das geht ganz vielen Menschen so. So geht es mir auch. Mhm. Und wenn wir darüber reden, über diese Aphorismen, die du so gerne magst, (lacht) wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, so von wegen, man merkt sich die nicht. Ich finde ja Aphorismen, mein Vater mochte Aphorismen auch gerne, hat die gerne vorgelesen war auch ein großer Fan von Literatur und von alten, von der alten Literatur auch, für Rielke und auch so Sachen, das ist ja auch so spannend, was man da heute wieder herholen kann. Merkst du dir diese Aphorismen? Kannst du Naja,
1: zum, leider halt nicht so viel, deswegen mhm. schreibe ich sie mir auch in dieses in ein Büchlein oder mhm. mittlerweile schon ein zweites Büchlein auf, außer wenn ich sie dann öfter mal Hervorkrame mhm. Und dann, also ich habe zum Beispiel, das ist aber nicht immer nur jetzt was ganz hochtrahmendes Also ich habe zum Beispiel von Woody Allen was Witziges. Auch eine Uhr, die kaputt ist, geht zweimal am Tag richtig. Finde ich zum Beispiel sehr witzig.
0: Das sind so Sachen ja? Ja? Und, und man mhm. steigt ein in, diesen, in diese Sätze. Ne? Das ist so, man, genau. man lacht erst drüber, aber eigentlich hat ist noch was anderes mhm. dahinter. Ne? Mhm. Bist du so ein Mensch?
1: Ja, also ich beschäftige mich ja auch mit Poesie. Also mhm. ein Gedicht kann man auch nicht einmal lesen wie ein Roman und dann zack weglegen, mhm. sondern meistens kramt man es öfter raus. Also Rilke ist einer, den ich auch jetzt nicht sofort verstehe. Also ich habe einige Lieblingsdichter, die verstehe ich auch sofort. Mhm. Also gut, die schreiben auch nicht so, dass man sie nicht versteht. Mhm. Aber äh, Rilke, da zum Beispiel die, die Sonette an Orpheus, boah, das ist der Hammer. Mhm. Aber es macht trotzdem Spaß, die immer wieder und 130 Mal zu lesen. Ja. Also, ne?
0: Schreibst du selber auch dann verständlicher oder bist du um, auch ja, ich
1: schreibe eher verständlichere Gedichte. Ich kann, glaube ich, gar nicht so viel verschobenes Schreiben. Schade. Ich habe es mal probiert, aber ja. irgendwie kommt das dann auch bei den Lesern auch nicht so gut. Es
0: kommt aufs Publikum drüber an. Ja.
1: Nein, ich habe auch eine Prämisse eigentlich hauptsächlich, wenn ich was schreibe, dass eigentlich meistens der Humor dabei sein ja. muss. Und deswegen ist mein großes Idol, den ich auch live ein paar Mal erleben durfte, der ist ja jetzt verstorben schon seit einigen Jahren, dass der Robert Gernhardt und mhm. von dem lese ich gerne und in dem Stil schreibe ich gerne. Ich meine, man könnte aber auch Wilhelm Busch oder Heinz Erhardt nennen. Also die, die haben ja alle mhm. lustige Gedichte geschrieben, aber da steckt trotzdem auch... Bei denen natürlich, was dahinter ist, klar. Ja. Sonst wäre es auch nicht so.
0: Ist der Humor haltbar. für dich eigentlich auch wie so, so eine Art Lebens. am Leben so festhangeln, sich mit Humor?
1: Ja, Humor ist auch ein großer Faktor ja. äh, zum Überleben. Also, ja. die, es wird ja im Moment gerade für über, viel über das Überleben äh, oder ums Überleben gesprochen mm. oder übers <lacht> Überleben mm. <lacht> äh, in Bezug auf Corona. Und Humor mm. ist etwas, was ich jetzt mir in meinem Leben helfen kann, in schwierigen Situationen weiterzugehen. Ich mhm. habe auch schon mal so ein Programm gemacht über den Tod und den Humor. Mhm. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Mein Vater ist gestorben, als ich noch Kind war. Und mhm. da war ich erst paralysiert. Aber später habe ich über die Kunst und über den Humor Wege gefunden, das zu verarbeiten. Ja. Das hat wirklich jahrelang gedauert. Ja, ja, ja. Ja.
0: Kunst, Musik, Poesie äh, hat ein großes Verarbeitungspotenzial. Also wenn du auf der Bühne stehst und der Mensch dich sieht, ist das auch so ein Anspruch für dich, dass die Menschen sich mit dir dann auch und mit deiner Kunst verbinden oder möchtest du einfach nur Unterhaltung nach draußen bringen? Oder ist es schön, wenn Menschen auch nachdenken dann, weißt du, so in die Reflexion? Ja, das ist
1: super toll, wenn die auch noch nachdenken. Mhm. Also meistens hat man ja... Das Gefühl, weil man spricht ja nicht mit allen nach dem Konzert und man hat immer das Gefühl, die gehen dann nach Hause und was ist jetzt davon übrig geblieben? Weil gerade Musik ist ja so ein flüchtiges Medium. Also das macht man zack und dann ist es vorbei wieder. Und deswegen ja dieses, wenn ich auf der Bühne bin, ist es jetzt nicht nur Selbstzweck, sondern der, was du dann auch schon angedeutet hast, es ist dieses Geben und Nehmen. Also ich versuche, ich, ich würde gerne was geben und ich würde auch gerne spüren, dass die Leute irgendwas mitgenommen haben. Die Leute geben mir natürlich auch manchmal was. Sie, mhm. Es gibt ja auch schon mal Anmerkungen zu den Stücken oder die, die machen irgendwie mit oder so, bei Kinderkonzerten zum Beispiel. Mhm. Also es ist, es ist dieses Interagieren so auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Also wir haben uns auf der Bühne ja auch schon mal getroffen und da hattest du ja Udo Jürgens in einer varieté den Leuten. Und auch das, finde ich, ist hohe Kunst. Das hat so einen Spaß gemacht. Das war, also bei mir kam da auch nicht nur äh, Unterhaltung an, sondern bei mir kam auch noch an ähm, Tiefes, weil, weil Udo Jüngs ist ja auch tief mit seinen Texten. Und du hast vollkommen recht, man kommt nicht ins Gespräch danach.
1: Es gibt manchmal tiefere Gespräche oder es gibt natürlich auch Rezensionen, aber auch die sind ja nur mit Vorsicht zu genießen, mhm. weil, ja, das ist natürlich auch nur jetzt die Meinung eines Einzelnen und nur was mhm. in der Zeitung steht, darf man es nicht höher bewerten, aber mhm. wenn man so kleine Konzerte macht, wo man dann die Leute danach auch, oder ja, wenn man die Leute auch kennt und man spricht länger mit den Leuten mhm. oder wenn man zum Beispiel Probekonzerte macht bei der Freundin oder irgendwo, mhm. das ist natürlich dann interessant, dann kriegt man ein bisschen mehr noch mit, ja. äh, was die Leute noch davon halten, darüber denken,
0: das war und, schön beim Kabarett früher, weil wir, ja. wenn wir dieses Programm bearbeitet haben, dann sind wir sehr in die Reflexion gegangen. So, ja, ne? wenn hm. du
1: mit mehreren probst, dann schon. Dann hm. wird ja auch schon reflektiert hm. und darüber gesprochen.
0: Ja, aber so in die Tiefe auch?
1: Aber, ja. äh, nee, nicht ganz so in die Tiefe. Hm. Also wenn es jetzt um nur Musik geht, da geht es ja um meistens hm. diese musikalischen, technischen Aspekte. Wenn man jetzt dazu liest, wie ich das ja oft mache... Ja, sind ja die Musiker, die sagen auch sehr wenig zu den Texten, das ist ja klar, weil äh, die haben sich ja auch jetzt nicht so lange damit beschäftigt. Hast du einen
0: Anspruch persönlich, Christian, an an Musik, Poesie, Literatur?
1: Also vielleicht nicht die Perfektion, Perfektion gibt es ja auch irgendwie nicht, aber ich habe schon den Anspruch, dass das eine gewisse Tiefe auch hat, dass das auch eine gewisse Aussage hat, was ich da machen will.
0: Improvisation, kommen wir mal zurück zur Improvisation. Ist Improvisation Perfektion?
1: Kann man improvisieren
0: in der Perfektion?
1: Also Perfektion gibt es ja eigentlich sowieso überhaupt nicht mm. in der Musik, ob man jetzt improvisierte oder komponierte Musik spielt. Mm. Der Unterschied ist ja nur, dass ein improvisierender Mensch muss alle diese Muster oder viele alle schon in sich aufgenommen haben, die ein Komponist ja auch anwendet, mm. die wo der halt viel Zeit für hat, improvisieren, Improvisierender, der reagiert quasi spontan in dem Augenblick. Ja. Aber er hat das gleiche Handwerkszeug. Ja. Also ich muss, wenn ich wie Bach improvisieren will, genauso gut sein wie Bach, wenn er komponiert. Ja, ja.
0: ja ich habe äh, selber Improvisationstheater gespielt mhm. und man muss die Technik können, man muss die Spiele können, man muss wissen, wie man ein Spiel aufbaut, man muss wissen, wie man es beendet, man muss wissen, was, was geht, was nicht geht. Du musst immer Ja sagen, darfst niemals Nein sagen. Das ist halt, wenn du das anfängst, dann bist du schon raus. Ne? Das ist spannend. Mhm. Ne? Das ist genauso bei der Improvisation, bei der Musik. Mensch, wir sind gar nicht mehr lustig. Jetzt Jetzt, unser Humor geht uns abhanden, den wir vor dem Gespräch noch hatten.
1: Ja, das wird zu so ernst. Ne? <lacht> vielleicht darfst du nicht äh, zeigen, dass du auf den Knopf drückst. Und dann, äh, ist so, ja. ist echt so. Dann ist man wieder ist,
0: lustig. Man ist, <lacht> ja, man, ich mach's aus, warte mal. Das hat was, wirklich. Ich wollte schon so viele lustige Podcasts machen in meinem Leben mit Menschen. Bupp, war das Ding an, war der, war mein Gegenüber so konzentriert und hat gedacht, nee, wenn ich jetzt lustig bin, dann vergebe ich mir vielleicht was oder es kommt nicht gut an oder so.
1: Ja, aber ich glaube, das, das richtige Wort ist dieses konzentriert, was du gerade gesagt mhm. hast. Wenn ich lustig bin, bin ich ja in meiner normalen Alltagslaune. Mhm. Aber wenn ich wirklich auf eine Sache konzentriert bin, ja. jetzt um Fragen zu beantworten...
0: Aber ist das nicht auch Professionalität, wenn man auf den Knopf raus auch lustig sein kann und so ja, sein kann? Ja.
1: <lacht> ja, klar, aber ich bin ja kein Nein, du bist ja keine Clown. Maschine. Nein, aber auch kein Clown. Genau. Ich bin ja äh, Musiker und Poet. Ja, genau. <lacht> Gut, ich bin natürlich in der Poesie, versuche ich lustig zu sein. Mhm. Ähm, ob das gelingt, das müssen dann immer die... Leser oder Hörer ja. in meinem Fall hauptsächlich entscheiden, mhm. das ist ja immer so auch ein bisschen Geschmackssache. Ja, es gibt ja, ja auch nicht den Humor. Ne?
0: Ja, um Gottes Willen, ja.
1: ja ein Freund von mir hat ja auch gesagt, irgendwie ist es alles Geschmackssache. Der eine tut sich Butter aufs Brot und der andere Schmierseife. Und, und, damit will er natürlich sagen, dass eigentlich vielleicht diese Geschmackssache de, dann doch wieder ein bisschen relativ...
0: So, und das, das ja. meine ich damit. Das ist, da fangen wir doch schon wieder an zu werten, oder? Naja, klar. Wenn wir sagen, klar. Schmierseife ist doch was für Leute, die nicht mehr alle Kassen im Schrank haben, oder? Ja. Oder sowas. Wer, wer macht sowas? Ne? Fängt ja. man doch schon an zu bewerten, oder? Ja. Bist du bewertend in der Musik?
1: Naja, <lacht> so. man hat natürlich auch schon mal Abneigungen. Mm, mm. Aber ich sag mal, also bewerten will ich das nicht so, sondern ich würde halt sagen... Ja, das ist nicht so mein äh, Stil. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so ein Heavy Metal-Typ. Ja, ja. Oder was gibt es denn noch, diese komische Techno-Schiene, die geht auch so? Also, ich mhm. habe nur festgestellt, dass Techno ist eigentlich nur gut, wenn es laut ist und man dabei tanzt. Ja, also, ja, aber ja. nicht, wenn man das nur so hört. Ja. Okay. Also, es ist quasi eine, für mich eine Funktionsmusik.
0: Funktionsmusik zum ja. Tanzen, zu, ja, zum Ausrasten, genau, zum mal sagen. richtig abschütteln. Genau. Mhm.
1: Und das ist ja dann auch, hat ja dann auch seinen Sinn. Also deswegen, ich weiß nicht, so richtig Hat jede abwärten. Musik
0: seinen Sinn, eigentlich. Im also ich mache mir da wirklich ne? Gedanken darüber, weil ich ja wirklich auch ja. vieles, ich bin ehrlich, ich mag vieles nicht. Da komme ich einfach nicht ran, persönlich. Ja gut, die
1: Wildecker Herzbuben, die hören so, ich mir auch nicht an. Sowas aber. zum
0: Beispiel, aber auch das hat ja seine Berechtigung. Ja, genau. Das ist wirklich, es ist, ich habe das schon mal mit Arnold Ogrodnik äh, mhm. einen Podcast gemacht, da ging genau es genau um das Thema.
1: Die Musik selber ist es gar nicht. Ich, ich bewerte nur Folgendes, wenn es natürlich konnotiert wird mit was anderem. Du weißt jetzt, worauf ich hinaus will. Mhm, wenn es natürlich nur Geschäftemacherei mhm, ist. Also wenn diese schlager Sparte finde ich nur dann toll, wenn ich die Schlager auch toll finde. Aber mhm. wenn ich weiß, einer will damit nur seine Millionen verdienen, mhm. dann finde ich es natürlich nicht gibt mehr Gibt es so. denn
0: überhaupt noch Musiker, die überhaupt nicht <lacht> daran denken, dass man damit Geld verdienen könnte?
1: Ja, so eigentlich fast Herzen alle. Herzen? Also die, ja. die wenigen, die Geld verdienen, das, sind, also das sind, halt, sind ja nur die, die wir kennen, so die mhm. Großen. Mhm. Aber wir, es gibt ja viel, viel mehr Musik auf der Welt.
0: Das ist es dann noch Musik, die okay ist, weil der Geld verdient damit derjenige? Weil du vorhin gerade sagtest, naja, das dient ja nur dem Zweck.
1: Nein, wenn es nur dem Zweck dient, mhm. dass man jetzt quasi die fünfte Auflage seines Hits noch mal rausbringt, um Geld zu verdienen. Mhm. Äh, das Lied selber kann ja super sein. Mhm. Also ich habe sogar eine Schülerin, die möchte gerne atemlos äh, spielen. Das Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, das jemals in diesem Leben zu spielen. Mhm. Aber ich möchte natürlich auch ihr gerne den Wunsch erfüllen. Und sagt dann jetzt auch nicht, das ist scheiße oder so. Mhm. Das äh, So haben dann meine Musiklehrer früher, als ich Kind war, reagiert. Das möchte ich nicht machen. Oh, okay, mhm. ja. Das finde ich auch abwertend. Und dann
0: dreht es dir auch nicht den Magen um, wenn du dann manches machen
1: <lacht> Ja gut, es gibt <lacht> natürlich auch Grenzfälle. Also es gibt vielleicht auch Songs, da würde ich dann sagen, auch, kann man vielleicht doch noch was anderes ant- machen. <lacht> Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was. Also Das, das muss ja schon auch ganz schlimm sein. Also ich ja. zum Beispiel so, so, natürlich, klar, wenn das jetzt politisch also rechtsradikale hm. Musik wäre. So.
0: Man, man, man denkt viel zu wenig drüber nach, was man so covert manchmal. Ne? Wen, wen unterstützt man vielleicht? Und
1: wen ja, man ich, ich cover das ja nicht, um jetzt jemanden... Äh, also den äh, Komponisten da irgendwie zu unterstützen, sondern ich cover das ja, weil ich ja mit dem Song was anfangen kann. Mhm. Und natürlich, äh, gerade bei englischsprachigen Sachen, habe ich schon öfter was gesungen und habe dann nach Jahren das mal übersetzt. Wem geht das nicht
0: so? Genau, ne? wem geht das nicht
1: so? Was habe ich denn da gesungen? Und so, und das ist ja die Frage. Aber wenn man natürlich auch, mhm. auch Opernsänger oder äh, Kunstliedsänger, ja, okay, okay. die, äh, wenn die jetzt was singen und wissen gar nicht, wovon die da singen, ja, ja. Das ist natürlich schlecht, weil die ja. ja, genau, die müssen ja innerlich das empfinden. Ja. Also wenn jetzt irgendwie, ich grolle nicht von Schumann oder also ich grolle nicht. Ist nat- also es ist allerdings ironisch gemeint, weil er ja der Heine sagt, ich grolle nicht, aber er grollt ja wirklich. Ja, und, ja. So. Ja. Und, und wenn man das jetzt nicht mit dieser Spannung ja. rüberbringt, ich grolle nicht, aber ich grolle wirklich, wenn ja. man das nicht weiß, dann singt man das auch nicht richtig. Ja, das ist meine vollste äh, Überzeugung. Ist ja.
0: genau. Dass sich da auch so eine Art von Gestik eingebürgert hat bei, Sch- bei Schlagern.
1: Okay. Ist das schon
0: mal aufgefallen?
1: Vielleicht meinst du das, dass seit den 90er Jahren, seitdem diese Boygroups entstanden sind und das mhm. alles, seitdem gehört nicht nur das Singen, sondern auch dieses Tanzen und ja. Performen dazu. Ja, ja. Also, das äh, war vorher bei den Popmusikern nicht Pflicht nicht so. sozusagen. Hey,
0: nee, nee, auch in den 50er, 60ern nicht. Die standen nee. vor dem Mikrofon gerade, ja.
1: Ja, und also mit Anzug und ja. Rabatte und so.
0: Also wie die, ja, gerade. Und, und da hat man sich <lacht> den auch. Hank
1: Williams, Cowboy du, gut. Du konntest
0: dich ja auch nicht bewegen. Du hattest ja teilweise in Stimmt, den 50ern ja, hattest ja ja nur klar. ein Mikrofon in der Mitte. Dann Wo solltest du denn hin?
1: Mhm. <lacht> ja, das, das hat auch technische Gründe, das Technische stimmt. Gründe gehabt, mhm. ja.
0: Und dann kamen ja die äh, Mobilen und dann konntest du dich ein bisschen besser bewegen. Ich glaube auch, dass vielleicht sind wir auch einfach anspruchsvoller geworden, wir Menschen, dass wir mehr sehen wollen von den Leuten, die da auf der Bühne sind. Ist dir das bei dir auch aufgefallen, dass du mit den Jahren deiner Musik dich auch verändert hast? Vielleicht auch in deiner Körperlichkeit? Ja,
1: also da muss, ist, ist alles zu akzeptativ. Wenn du mhm. was erzählst, fällt mir immer sofort irgendwas ein. Mhm. Und zwar, ich bin ja groß geworden, also meine Jugend, war ja eher so in den 80ern, also wo ich Jugendlicher war. Mhm. Und äh, da begann ja MTV, MTV mhm. ich glaube 81 oder so, mhm. weiß nicht. Und äh, im Grunde ist genau das, äh, dass dieses, diese Optik, also früher war es nur die Musik und dann mhm. kam die Optik dazu, mhm. dass das wirklich ja. eine größere Rolle spielte und äh, dann ging es weg von den Alben, dann ging es jetzt äh, zu den, weiß ich nicht, äh, jetzt, jetzt bis heute, dann dass es nur noch so Playlists und mhm, sowas sind. Genau. Und dass du natürlich im Internet alles angucken kannst, ja, ja klar. Hat dich
0: das angestrengt, dich da, äh, da mitzugehen auf deine Art und Weise? Oder ja, hast fand, du dich als
1: ju- kleiner Jugendlicher, also als das losging, <lacht> da war ich so at 12, äh, da hatte mein Opa, der hatte alles, was wir nicht hatten zu Hause. Einen großen Fernseher und dann hatte der auch plötzlich Kabelfernsehen und dann plötzlich MTV und ich so, äh, guckte so ganz groß. Mhm. Und ich weiß noch, die, ah, die ersten Videos, die Videoclips, das war Phil Collins und dann, und dann auch noch diese hier ähm, Dire Straits hier, äh, Money for Nothing, wo die immer so so, so Sachen durch die Gegend tragen, so diese Bauarbeitermännchen und so. Ich war fasziniert davon. Ich fand das natürlich super toll. Und die ersten Telespiele kamen ja auch. Ja, jetzt sind wir beim Thema. Mit diesen zwei. Also Piloter oder wie das heißt. Aber super, ich war, Hat, also ich, ja, von mir aus, ich könnte das jetzt immer noch, immer noch spielen. spielen. Ja, ich finde das immer noch ja. das Beste. Also ja. ich, ich brauche diese vielen Farben nicht, die lenken. Also am
0: Anfang dieses Blau, ja, genau. der blaue Hintergrund oder der schwarze und, so. und dann das ja, ja, Weißen super. Balken. Und du und dann hast so zwei
1: so Dinger. Ja. Ja.
0: Ist es zu viel geworden da draußen? Ja,
1: ich finde, das ist eine Über-, also für mich ist es eine Über-, ein Überangebot, ja, mhm. ein Überangebot. Also ich ich kann das ja auch nochmal anders sagen, und Mhm. zwar auf dem Gebiet, was was es schon sehr lange gibt. Ich bin ja eine Leseratte, ich lese ja unheimlich gerne. Mhm. Und es ist echt erschreckend, wie viel Neues jedes Jahr rauskommt. Ich ich komme da gar nicht äh, hinter. Ich bin bin immer noch dabei, die Klassiker zu lesen, aber bin trotzdem interessiert, wenn ein neues Buch empfohlen wird, und es spricht Mhm. mich total an, dann muss ich das natürlich auch kaufen. Also Mhm. da äh, muss der Stefan Zweig mal kurz warten oder so. Aber es ist echt echt unüberblickbar. Ja,
0: Ja, und ich habe das Gefühl mit Kindle und mit mit diesem... Mit den E-Books, genau, mhm. mit den Büchern, äh, die man auch, ähm, ich kann das gar nicht. Ich kann, ich nee, kann nur Bücher ich lesen. Nicht. Also ich, ich habe mich schon gefühlt wie so, ein, wie so eine Uroma, weil ich habe, ich kann nur ein Buch in der Hand halten und lesen. <lacht> wie kannst du nur. Wie kannst du nur.
1: Ja, der einzige Vorteil ist halt, wenn du ein ganz dickes Buch hast und du nimmst das jetzt im Zug mhm. mit, es ist natürlich viel schwerer, als wenn du so ein E-Book hast und…
0: Aber ist es nicht schön, am nah zu halten? Ja,
1: ich sage ja auch nur, das, ist, das wäre vielleicht der einzige Vorteil. Aber ich habe auch noch nie ein E-Book gelesen. Mhm. Ich habe auch keins. Und die. Die normalen Bücher, ich lese, ich lese die so und ähm, wenn ich, ich dann, wenn mir so die Hände runterfallen, weil es schwer ist, dann mache ich halt eine Pause. ja, <lacht> ja Dieses Umblättern, früher. ich mag auch dieses Umblättern. Ja. Ich gucke auch immer, wie viele Seiten habe ich noch vor mir, wie viel ist schon äh, geschafft. Und irgendwann so, ah, jetzt hier so bergfest oder so Hälfte. so ne Ja, <lacht> und ich habe hab
0: mir auch Zeit lang, hatte ich mal ein Lesezeichen. Und dann habe ich von meinem Vater erfahren, wie meine Großmutter gelesen hat. Die hat mhm. nämlich die ersten zehn Sätze von der Seite gelesen und die unteren zehn Sätze. Und dann, weil die so schlau war, und dann wusste die.
1: Ach so. Dann wusste so ein bisschen die, um was die es geht. So ähnlich wie querlesen. Ja, yeah, so und das so wusste, und die anders. hat die Bücher gelesen ohne Ende.
0: Das habe ich auch probiert. Aber wenn
1: jetzt genau in der Mitte so ein toller Satz ist, dann ist das Ja, ach so, dir
0: geht es um den Satz. Ihr ging's, ja, es um, kann das passieren, das dann, dass da
1: was Tolles steht. Ja, siehst du mal. Und, die hat, und ich habe es probiert. Man und weiß es ja nicht. Ich habe es
0: wirklich probiert und habe dann ähm, ein paar gute Erfolge gehabt. Ja, okay. Ein paar schnelle ja. Erfolge, ein paar ja. Bücher gelesen, schnell. Aber ich bin doch schon fürs Durchlesen. Ja, also dafür auch. bin ich schon gemacht.
1: Das ist so eher die Buchhändlertechnik. So die die müssen ja sehr viele Bücher sehr schnell ja. durchlesen. Also ja, meistens so ist, so, ist es ja so, du fängst ja an, ein Buch zu lesen. Das geht dir wahrscheinlich ähnlich, ich weiß nicht. Kannst du mich korrigieren? Aber ich also ich fange ja an, das zu lesen und nach äh, vielleicht 20. Seiten 30 weiß ich ja, mir gefällt der Stil, mir gefällt das Thema oder es packt mich gar nicht. Wenn es mich gar nicht packt, gebe ich denen noch eine kleine Chance, lese nochmal 10 Seiten oder 20, aber spätestens nach 50 Seiten, wenn es dann nicht, kann ich ja aufhören. Jemand, der das rezensieren muss Gut, der das da merkt, ich denke mal, der macht Querlesen, Querlesen. der macht noch so ein bisschen ja. so, zack, zack, ja, so, ja, so, ja, 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 ja. aber die Rezension wird wahrscheinlich nicht gut ausfallen. Nein, und
0: <lacht> ich Querlesen, hab, also quergelesen habe ich ja auch in der Schule.
1: Ah, ja, ja, also, ja, ich weiß.
0: <lacht> Zur Schulzeit, kennst du das? Darfst
1: du, aber dein Lehrer hört ja auch ja, ein bisschen das, den Podcast nicht, mehr. nicht. Also. das hört nicht. Das hört er nicht
0: mehr, <lacht> ich gedacht.
1: <lacht> ist auch nicht zu empfehlen. Nee, jetzt kommt ja auch drauf an, was man will. Aber ich, ich kann auch verstehen, dass man mit manchen Fächern nichts anfangen kann. Also in der Schule sitzen so viele verschiedene Menschen. Ja. Die können ja nicht mit allen zwölf oder wie viele Fächern mm. es gibt äh, was anfangen. Ich konnte mm. zum Beispiel mit Physik nichts anfangen, mm. aber mit Literatur, also Deutsch und äh, andersrum die anderen. Ja, warum soll mich jetzt einen zwingen, äh, das, Stück, das Buch durchzulesen, mm. wenn er absolut nicht damit nichts ja. anfangen kann? Ja,
0: und dafür bin ich ja für individuelle Schulsysteme. Ja, genau. Einfach sichten kann. Wer ist denn wer? Mit sieben kannst du doch schon sehen, wo sind dein Talent. Wo ist denn deine Freude? Wo bist denn du mit deiner kindlichen Energie? Mit sieben oder sechs weißt du doch, ah, hier ist eine Leseratte, hier ist ein Sportler, hier ist eine Musikerin. Das kann man doch dann ja, auch fördern. ja? Da hätten wir oder, doch viel ja. mehr Potenzial in dieser Welt. Bei
1: mir war es so acht, so, also ja, mit oder der Musik. Gut, so,
0: Vielleicht so eine Orientierungsstufe so einsetzen. Ja, wo ja man so ein
1: sagt, bisschen. Oh. Auf jeden Fall. Also man sieht auf jeden Fall, was für ein Typ die Menschen sind. Mhm. Also ähm, auch schon mit sechs in der Grundschule. Ich war immer so der, der ru- sehr ruhige Typ. Und die Schul- also die Lehrerin, unsere Klassenlehrer hat meine Mutter mal irgendwann beiseite genommen und hat gesagt, also ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Christian. Alle Jungs raufen auf dem Spielplatz oder auf dem äh, Pausenhof. Und äh, der Christian ist immer bei den, die Mädchen sind ja ruhig und der ist auch so, bei dem, der, der rauft sich nie. Mhm. Ja, ist hat irritiert. Quasi hat sie durch die Blume gesagt, ich bin so ein bisschen wie ein Mädchen. So, Ja. Naja. Naja, das ist Hat halt sich so. das
0: gelegt oder Nö. war es später? Ja, muss nein, ja weiß ich nicht. Ja, aber ich siehst im, du mal, das da,
1: ist naja, es so ist ruhig, so bin ne, ich jetzt nicht nein. mehr. Also es, es ging ja so weit, dass ich in meiner Kindheit dann auch viel, viel zurückgesteckt habe und gar nichts gesagt habe mhm. oder so. Und, und mhm. ja, heutzutage sage ich schon meine Meinung ja, was äh, ist. Äh. Ja. Also das hat sich schon geändert. Das ja. ist, glaube ich, das Erwachsenwerden. Erwachsen werden, ne? Aber vom Typ her bin ich eigentlich jetzt im, immer noch nicht so die Sportskanone oder so.
0: Mhm. Was sind deine so. Visionen für 2022 <lacht> oder noch länger? Wo wärst du gerne in fünf, sechs, sieben Jahren?
1: Also ich sage das jetzt mal, das, das eine und das andere, also die zwei Bereiche. Der eine Bereich ist halt, ich würde gerne auf dem Bereich der, im Bereich der Musik noch, noch mehr lernen, weil ich mich da ja sehr stark für den Jazz interessiere und der ja irgendwie so unendlich ist, auch so ein unendlicher Kosmos und da würde ich, kann ich, kann man auch noch viel lernen. Und ähm, vielleicht gibt es dann auch mal wieder Workshops, wenn das alles nicht mehr so schwierig mhm. ist, und, dass ich vielleicht auch noch mal dahin gehe. Und im persönlichen Bereich ist es halt manchmal so, ich kann super gut Texte schreiben, aber manchmal, wenn ich, ich, ich kann auch mit der Sprache umgehen, aber manchmal, wenn ich im Gespräch mit Menschen, ähm, da fehlen mir plötzlich die richtigen Worte, dann sage ich vielleicht was Falsches oder da, da ist es dann zu sehr gefühlsbehaftet von mir, dass ich mhm. mich über was ärgere und dann sage ich vielleicht was Falsches. Also das, was ich so nicht sagen will, also was mhm. missverständlich vielleicht mhm. wirkt. Und das will ich auch noch lernen, mhm. so. Vielleicht, äh, bis ich äh, sterbe, habe ich das dann irgendwann drauf.
0: Ich finde, dass Selbstregulation die große Chance ist für uns alle. Weil ich glaube, dass wir dadurch Selbstregulation unserer Gefühle, also dass wir uns mehr ins Gleichgewicht bringen, meine ich, weißt du? Dass wir dort ähm, eine Chance haben für für die Zukunft auch, dass wir da vielleicht alle ein bisschen miteinander friedlicher umgehen. So so meine ich das, weil wir haben ja Ja. auch eine schwierige Situation gerade und dass wir da vielleicht äh, die Chance haben, in in Regulation gehen.
1: Balancieren Mhm. das mit den den Gefühlen. Mhm. Ja, es ist auch gar nicht nur so, dass das jetzt mit der jetzigen Zeit zu tun hat, mhm. sondern das ist mein Haupt- Grundproblem. Aber dass ich mich besser ausbalancieren mhm. kann, mhm. das schaffe ich auch jetzt mhm. auch viel besser als ja. vor zehn Jahren. Wenn ich hier gesessen hätte vor zehn Jahren, da hätte ich das nicht so erzählt. Mhm.
0: Ich, Haben wir was vergessen? Lebensleitsätze, das war so ein schöner Impuls.
1: Ja. ja, also es gibt tatsächlich viele Sätze, die ich sehr gut finde. Und äh, zum Beispiel einen, aber den kennt jeder, aber ich sage trotzdem: das ist ja, der Weg ist das Ziel. Mhm. Aber einen ähnlichen, mhm. vielleicht den vielleicht nicht alle kennen, von Heraklit, mhm. äh, ist ja, der sagt ja, man kann nie selber, äh, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.
0: Mhm.
1: Pantare, alles fließt.
0: Oh, schön, ne? Ja. Oh, ist das nicht schön? Das
1: ist auch eine super. Geschichte auch, was Musik machen angeht. Ja,
0: Ich glaube, das dürfen wir uns auf die Fahne schreiben für die Zukunft. Alles liest und dass wir da so ein bisschen mehr vielleicht auch in die Improvisation gehen miteinander als Menschen, dass wir immer wieder versuchen, aufeinander zuzugehen, dass wir uns chancen lassen hm. im Miteinander, dass wir es nicht total zumachen, die Tür, und dass wir da uns vielleicht auch aufeinander zubewegen mehr. Ich glaube, das wäre unsere Chance in ja. der Zukunft.
1: Stimmt, ja. das ist die Chance der Improvisation, weil ja. man ist ja nicht so festgelegt. Ja. Man reagiert ja immer auf den Moment. Das andere ist ja so starr. Ne? Und ja. Dann hat man ja auch quasi eine Vorstellung von jemand anderem. Ja,
0: Erwartung auch. Und
1: vor, ja, und diese Vorstellung heißt ja, sie steht vor dir, so wie mhm. so ein Brett mhm. vor dem Kopf. Also mhm. du kannst dir gar nichts anderes mehr ja. äh, da vorstellen. Und ja, so, sondern, von den
0: Menschen auch, dass er sich wandeln ne? darf. Ich glaube, dass das auch genau. eine schöne Idee ist in Beziehungen, dass wir uns ständig wandeln dürfen. Ne? Dass nicht der, der Satz von gestern der Satz bleibt, sondern dass wir, wenn wir morgen zusammenkommen, sagen Mensch, ich bin überrascht, du kannst sogar anders. Ja. So, oder?
1: Ja, stimmt. Das wäre ist doch. doch. Wäre auch schlimm, wenn die Sätze alle nochmal zitiert werden, nur die Jahre darauf. Unsere.
0: Hast du einen
1: da schon im Kopf?
0: Haben. <lacht> Hast du einen im Kopf? Nee, ich lösche ja zum Glück die. Das Alles. ist ja
1: wie beim Improvisieren mhm. im, 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 auf dem Instrument. Das mhm. mache ich ja schon seitdem ich kleines Kind war am Klavier. Das ist ja so, du spielst irgendwas und da ist ja viel, viel Müll dabei. Mhm. Aber da ist vielleicht auch was Nettes dabei. Und am nächsten Tag, wenn du wieder spielst und. Du kommst zufällig auf dieses Nette, dann mhm. merkst du dir das plötzlich. Ja. Dass der Rest wird ja wieder gelöscht. Mhm. Und so, das machst du jahrelang, Jahre, Jahre. Mhm. Und dann hast du irgendwann ganz viele Schubladen, ganz viele Patterns, mhm. die du toll findest. Oder mhm. bestimmte Stilmittel, die, mhm. die sich so anhören. Oder Kleinklinge. Und das ist dann so deins, dein, Ziel. dein Stil. Dein Stil. Der sich plötzlich. raus, raus. Und, und so ist das ja auch mit den Sätzen. Ich merke mir natürlich ja. nur die schönen die Sätze. Schönen. I love you, baby. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wenn du den mal drauf hast, ja, bei deiner Partnerin, bin. das ist doch schon mal, also, ja. Du kannst, das ist ja das Spannende hm. am Improvisieren und das ist das Leben, glaube ich auch, dass du jeden Tag, wenn du wirklich in die Improvisation gehst, deines Lebens vielleicht auch, dass du dich so offen hältst für die Dinge und du schmeißt den letzten Tag weg und du sagst dir, heute ist wieder ein neuer Tag, heute gehe ich neu rein und will dich trotzdem noch mal festnageln auf den Traum in deinem Leben, wenn du sagst, das, wenn ich das erreichen könnte, wenn ich da hingehen könnte. Wenn
1: ich Ach das, so, ja. endlich mal den Hit schreiben. Ja, so, ich will <lacht> darauf hinaus. Also, also, es, gibt un, es gibt unrealistische Träume, es wäre natürlich toll, wenn mhm. äh, ich mit, es wäre sehr, wär mhm. sehr toll, wenn ich mit der Musik so viel Geld verdienen könnte, dass ich eigentlich äh, sehr unabhängig wäre. Mhm. Mhm. Aber Unabhängigkeit, ich habe es jetzt auch schon fast. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich mir dann kaufen würde oder was ich dann mehr hätte. Ich weiß nicht. Ich, gut, vielleicht würde ich mir ein tolles Studio einrichten.
0: Ja, das ist doch toll. Ah, ja, genau. Das ist doch super. Das wollte
1: ich Dann haben. könnte ich ganz viele Podcasts genau. machen. Oder so,
0: genau. Ja. Podcast ist doch toll, oder? So. Aber das musst du dir auch erstmal hart Arbeiten. Oh je, Bis nein. das zu
1: was. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Du hast einen
1: tollen äh, Weihnachtsbaum, muss ich nochmal hier den Hörern äh, mitteilen, weil da hängt ein Krokodil am Weihnachtsbaum.
0: Da, nicht nur ein Krokodil. Und
1: ein Flamingo. Da, da, und,
0: da hängen nur und, verschiedene Figuren. Also keine Kugel. Auto. Ja, genau,
1: keine Kugeln. Das ist mal so ein bisschen was <lacht> ganz anderes. Und es gibt dann nämlich so ein Kinderlied. Ja. Das heißt, was macht das Krokodil dort unterm Weihnachtsbaum? Bei der hängt es am Weihnachtsbaum. Ja. Das ist lustig.
0: Christian, ich danke dir für diesen Smalltalk. Es war schön mit dir. Das hat Spaß ja, gemacht, gerne. wirklich. Hat ich war ganz dabei. Ja, ich danke. war mit dem Gedanken nirgendwo anders und das liebe ich an Podcasts. Ich liebe dieses Im-Moment-Sein. Ich glaube, das ist die Chance eines Podcasts, dass es einfach, einfach ein schöner Fluss ist. Ja, wir haben ja auch ein paar gute Weisheiten rausgehauen. Also,
1: Stimmt, ne? zitiert. Zitiert. Die waren auch. nicht von uns.
0: <lacht> danke dir.
1: Ja, gerne.
0: Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.